0: Dixième section du Père Goriot. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Bernard. Le Père Goriot par Honoré de Balzac. Seconde partie. L'entrée dans le monde. Dixième section. Rastignac posa son argent sur la table et s'assit en proie à une curiosité que développa chez lui, au plus haut degré, le changement soudain opéré dans les manières de cet homme, qui, après avoir parlé de le tuer, se posait comme son protecteur. « Vous voudriez bien savoir qui je suis, ce que j'ai fait ou ce que je fais ?» reprit Vautrin. Vous êtes trop curieux, mon petit. Allons, du calme. Vous allez en entendre bien d'autres. J'ai eu des malheurs. » Écoutez-moi d'abord, vous me répondrez après. Voilà ma vie antérieure en trois mots. Qui suis-je? un. Que fais-je? Ce qui me plaît. Passons. Voulez-vous connaître mon caractère? Je suis bon avec ceux qui me font du bien ou dont le cœur parle au mien. À cela tout est permis. Ils peuvent me donner des coups de pied dans les os des jambes sans que je leur dise prends garde. Mais nom d'une pipe, je suis méchant comme le diable. « Avec ceux qui me tracassent ou qui ne me reviennent pas. Et il est bon de vous apprendre que je me soucie de tuer un homme comme de ça, »« dit-il en lançant un jet de salive. »« Seulement, je m'efforce de le tuer proprement, quand il le faut absolument. Je suis ce que vous appelez un artiste. »« J'ai lu les mémoires de Benvenuto Cellini, tel que vous me voyez, et en italien encore. J'ai appris de cet homme-là... » qui était un fier luron, à imiter la providence qui nous tue à tort et à travers, et à aimer le beau partout où il se trouve. N'est-ce pas d'ailleurs une belle partie à jouer que d'être seul contre tous les hommes et d'avoir la chance J'ai bien réfléchi à la constitution actuelle de votre désordre social. Mon petit, le duel est un jeu d'enfant, une sottise. Quand de deux hommes vivants l'un doit disparaître, il faut être imbécile pour s'en remettre au hasard. Le duel Croix ou pile. Voilà. Je mets cinq balles de suite dans un as de pique en enfonçant chaque nouvelle balle sur l'autre, et à trente cinq pas encore. Quand on est doué de ce petit talent-là, l'on peut se croire sûr d'abattre son homme. Eh bien, j'ai tiré sur un homme à vingt pas. Je l'ai manqué. Le drôle n'avait jamais manié de sa vie un pistolet. Tenez, dit cet homme extraordinaire en défaisant son gilet et montrant sa poitrine velue comme le dos d'un ours mais garni d'un crin fauve qui causait une sorte de dégoût mêlé d'effroi. « Ce blanc bec m'a roussi le poil, » ajouta-t-il en mettant le doigt de Rastignac sur un trou qu'il avait au sein. « Mais dans ce temps-là, j'étais un enfant. J'avais votre âge. Vingt-et-un ans. Je croyais encore à quelque chose, à l'amour d'une femme, un tas de bêtises dans lesquelles vous allez vous embarbouiller. Nous serions battus, pas vrai Vous auriez pu me tuer. » Supposez que je sois en terre, où seriez vous? Il faudrait décamper, aller en Suisse, manger l'argent de papa, qui n'en a guère. Je vais vous éclairer, moi, la position dans laquelle vous êtes mais je vais le faire avec la supériorité d'un homme qui, après avoir examiné les choses d'ici bas, a vu qu'il n'y avait que deux parties à prendre, ou une stupide obéissance, ou la révolte. Je n'obéis à rien, est ce clair? Savez vous ce qu'il vous faut, à vous, au train dont vous allez? « Un million, et promptement. Sans quoi, avec notre petite tête, nous pourrions aller flâner dans les filets de Saint-Cloud, pour voir s'il y a un être suprême. »« Ce million, je vais vous le donner. » Il fit une pause en regardant Eugène. « Ah ah Vous faites meilleure mine à votre petit papa Vautrin, en entendant ce mot-là. Vous êtes comme une jeune fille à qui l'on dit, à ce soir, et qui se toilette en se pourléchant comme un chat qui boit du lait. »« À la bonne heure. Allons donc. À nous deux. »« Voici votre compte, jeune homme. Nous avons là-bas, papa, maman, grand-tante, deux sœurs, dix-huit et dix-sept ans, deux petits frères, quinze et dix ans. Voilà le contrôle de l'équipage. La tante élève vos sœurs, le curé vient apprendre le latin aux deux frères. La famille mange plus de bouillie de marron que de pain blanc. Le papa ménage ses culottes. Maman se donne à peine une robe d'hiver et une robe d'été. Nos sœurs font comme elles le peuvent. Je sais tout, j'ai été dans le midi. Les choses sont comme cela chez vous. Si l'on vous envoie douze cents francs par an et que votre terrine ne rapporte que trois mille francs. Nous avons une cuisinière et un domestique, il faut garder le décorum, papa et baron. Quant à nous, nous avons de l'ambition. Nous avons les bosséants pour allier, et nous allons à pied. Nous voulons la fortune, et nous n'avons pas le sou. Nous mangeons les ratatouilles de Maman Vauquer et nous aimons les beaux dîners du Faubourg Saint-Germain. Nous couchons sur un grabat et nous voulons un hôtel. Je ne blâme pas vos vouloirs. Avoir de l'ambition, mon petit cœur, ce n'est pas donné à tout le monde. Demandez aux femmes quels hommes elles recherchent les ambitieux. Les ambitions, les reins plus forts, le sang plus riche en fer, le cœur plus chaud que ceux des autres hommes. Et la femme se trouve si heureuse et si belle aux heures où elle est forte qu'elle préfère à tous les hommes celui dont la force est énorme. fût elle en danger d'être brisée par lui Je fais l'inventaire de vos désirs afin de vous poser la question. Cette question, la voici. Nous avons une faim de loup. Nos quenotes sont incisives. Comment nous y prendrons-nous pour approvisionner la marmite Nous avons d'abord le code à manger. Ce n'est pas amusant et ça n'apprend rien. Mais il le faut. Soit, nous nous faisons avocat pour devenir président d'une cour d'assises, envoyer les pauvres diables qui valent mieux que nous avec TF sur l'épaule, afin de prouver aux riches qu'ils peuvent dormir tranquillement. Ce n'est pas drôle, et puis c'est long. D'abord, deux années à droguer dans Paris, à regarder, sans y toucher, les nanans dont nous sommes friands. C'est fatigant de désirer toujours sans jamais se satisfaire. Si vous étiez pâle et de la nature des mollusques, vous n'auriez rien à craindre. Mais nous avons le sang fiévreux des lions et un appétit à faire vingt sottises par jour. Vous succomberez donc à ce supplice, le plus horrible que nous ayons aperçu dans l'enfer du bon Dieu. Admettons que vous soyez sage, que vous buviez du lait et que vous fassiez des élégies. Il faudra, généreux comme vous l'êtes, commencer après bien des ennuis et des privations à rendre un chien enragé, par devenir le substitut de quelque drôle, dans un trou de ville où le gouvernement vous jettera mille francs d'impointement, comme on jette une soupe à un dogue de boucher. Aboie après les voleurs, plaide pour le riche, fait guillotiner des gens de cœur. Bien obligé. Si vous n'avez pas de protection, vous pourrirez dans votre tribunal de province. Vers trente ans vous serez juge à douze cents francs par an, si vous n'avez pas encore jeté la robe aux orties. Quand vous aurez atteint la quarantaine, vous épouserez quelque fille de meunier riche d'environ six mille livres de rente. Merci. Ayez des protections. Vous serez procureur du roi à trente ans, avec mille écus d'impointement, et vous épouserez la fille du maire. Si vous faites quelques-unes de ces petites bassesses politiques, comme de lire sur un bulletin villèle au lieu de manuel, ça rime, ça met la conscience en repos. Vous serez à quarante ans, procureur général, et pourrait devenir député. Remarquez, mon cher enfant, que nous aurons fait des accros à notre petite conscience, que nous aurons eu vingt ans d'ennui, de misère secrète, et que nos sœurs auront coiffé Sainte-Catherine. J'ai l'honneur de vous faire observer de plus qu'il n'y a que vingt procureurs généraux en France, et que vous êtes vingt mille aspirants au grade, parmi lesquels il se rencontrent des farceurs qui vendraient leur famille pour monter d'un cran. Si le métier vous dégoûte, voyons autre chose. Le baron de Rastignac veut-il être avocat Oh joli. Il faut pâtir pendant dix ans, dépenser mille francs par mois, avoir une bibliothèque, un cabinet, aller dans le monde, baiser la robe d'un avoué pour avoir des causes, balayer le palais avec sa langue Si ce métier vous menait à bien, je ne dirais pas non. Mais trouvez-moi dans Paris cinq avocats qui, à cinquante ans, gagne plus de cinquante mille francs par an. Bah, plutôt que de m'amoindrir ainsi l'âme, j'aimerais mieux me faire corsaire. D'ailleurs, où prendre des écus Tout ça n'est pas gai. Nous avons une ressource dans la dot d'une femme. Voulez-vous vous marier Ce sera vous mettre une pierre au cou. Puis, si vous vous mariez pour de l'argent, que deviennent nos sentiments d'honneur, notre noblesse Autant commencer aujourd'hui votre révolte contre les conventions humaines. Ce ne serait rien que se coucher comme un serpent devant une femme, lécher les pieds de la mer, faire des bassesses à dégoûter une truie. Pouah Si vous trouviez au moins le bonheur. Mais vous serez malheureux comme les pierres d'égout, avec une femme que vous aurez épousée ainsi. Vaut encore mieux guerroyer avec les hommes que de lutter avec sa femme. Voilà le carrefour de la vie, jeune homme. Choisissez. Vous avez déjà choisi vous êtes allé chez notre cousin de Beauséant, et vous y avez flairé le luxe vous êtes allé chez madame de Restaud, la fille du père Goriot, et vous y avez flairé la Parisienne. Ce jour là, vous êtes revenu avec un mot sur votre front, et que j'ai bien su lire. Parvenir. Parvenir à tout prix. Bravo, ai je dit. Voilà un gaillard qui me va. Il vous a fallu de l'argent? Où en prendre? Vous avez saigné vos sœurs. Tous les frères flouent plus ou moins leurs sœurs. Vos quinze cents francs arrachés, Dieu sait comme Dans un pays où l'on trouve plus de châtaignes que de pièces de cent sous, vont filer comme des soldats à la maraude. Après, que ferez-vous Vous travaillerez Le travail, compris comme vous le comprenez en ce moment, donne dans les vieux jours un appartement chez Maman Vauquer à des gars de la force de Poiré. Une rapide fortune est le problème que se proposent de résoudre en ce moment cinquante mille jeunes gens qui se trouvent tous dans votre position vous êtes une unité de ce nombre-là jugez des efforts que vous avez à faire et de l'acharnement du combat il faut vous manger les uns les autres comme des araignées dans un pot attendu qu'il n'y a pas cinquante mille bonnes places savez-vous comment on fait son chemin ici par l'éclat du génie ou par l'adresse de la corruption il faut entrer dans cette masse d'hommes comme un boulet de canon ou s'y glisser comme une peste l'honnêteté ne sert à rien l'on plie sous le pouvoir du génie, on le hait, on tâche de le calomnier parce qu'il prend sans partager. Mais on plie s'il persiste. En un mot, on l'adore à genoux quand on n'a pas pu l'enterrer sous la boue. La corruption est en force, le talent est rare. Ainsi, la corruption est l'arme de la médiocrité qui abonde, et vous en sentirez partout la pointe. Vous verrez des femmes dont les maris ont six mille francs d'impointement pour tout potage, et qui dépensent plus de dix mille francs à leur toilette. Vous verrez des employés à douze cents francs acheter des terres. Vous verrez des femmes se prostituer pour aller dans la voiture du fils d'un père de France, qui peut courir à Longchamp sur la chaussée du milieu. Vous avez vu le pauvre bêta de père Goriot, obligé de payer la lettre de change endossée par sa fille, dont le mari a cinquante mille livres de rente. Je vous défie de faire deux pas dans Paris sans rencontrer des manigances infernales. Je parierai ma tête contre un pied de cette salade que vous donnerez dans un guépier chez la première femme qui vous plaira. Fût-elle riche, belle et jeune. Toutes sont bricolées par les lois, en guerre avec leurs maris à propos de tout. Je n'en finirai pas s'il fallait vous expliquer les trafics qui se font pour des amants, pour des chiffons, pour des enfants, pour le ménage ou pour la vanité. Rarement par vertu, soyez-en sûr. Aussi, l'honnête homme est-il l'ennemi commun mais que croyez-vous que soit l'honnête homme À Paris, l'honnête homme est celui qui se tait et refuse de partager. Je ne vous parle pas de ces pauvres illotes qui partout font la besogne sans être jamais récompensés de leurs travaux, et que je nomme la confrérie des savates du bon Dieu. Certes, là est la vertu dans toute la fleur de sa bêtise, mais là est la misère. Je vois d'ici la grimace de ces braves gens si Dieu nous faisait la mauvaise plaisanterie de s'absenter au jugement dernier. Si donc vous voulez promptement la fortune, il faut être déjà riche ou le paraître. Pour s'enrichir, il s'agit ici de jouer de grands coups, autrement on carotte et votre serviteur. Si dans les cent professions que vous pouvez embrasser, il se rencontre dix hommes qui réussissent vite, le public les appelle des voleurs. Tirez vos conclusions. Voilà la vie telle qu'elle est. Ça n'est pas plus beau que la cuisine « Ça pue tout autant, et il faut se salir les mains si l'on veut fricoter. »« Sachez seulement vous bien débarbouiller. »« Là est toute la morale de notre époque. »« Si je vous parle ainsi du monde, il m'en a donné le droit, je le connais. »« Croyez-vous que je blâme ?»« Du tout. Il a toujours été ainsi. »« Les moralistes ne le changeront jamais. »« L'homme est imparfait. »« Il est parfois plus ou moins hypocrite, et les niais disent alors qu'il a ou n'a pas de mœurs. »« Je n'accuse pas les riches en faveur du peuple. » L'homme est le même en haut, en bas, au milieu. Il se rencontre par chaque million de ce haut bétail dilurons qui se mettent au-dessus de tout, même des lois. J'en suis. Vous, si vous êtes un homme supérieur, allez en droite ligne et la tête haute. Mais il faudra lutter contre l'envie, la calomnie, la médiocrité, contre tout le monde. Napoléon a rencontré un ministre de la guerre qui s'appelait Aubry et qui a failli l'envoyer aux colonies. Tâtez-vous. Voyez si vous pourrez vous lever tous les matins avec plus de volonté que vous n'en aviez la veille. Dans ces conjonctures, je vais vous faire une proposition que personne ne refuserait. Écoutez bien. Moi, voyez-vous, j'ai une idée. Mon idée est d'aller vivre de la vie patriarcale au milieu d'un grand domaine. Cent mille arpents, par exemple, aux États-Unis, dans le sud. Je veux m'y faire planteur. Avoir des esclaves, gagner quelques bons petits millions à vendre mes bœufs, mon tabac, mes bois, en vivant comme un souverain, en faisant mes volontés, en menant une vie qu'on ne conçoit pas ici, où l'on se tapit dans un terrier de plâtre. Je suis un grand poète. Mes poésies, je ne les écris pas. Elles consistent en action et en sentiments. Je possède en ce moment cinquante mille francs qui me donneraient à peine quarante nègres. J'ai besoin de deux cent mille francs parce que je veux deux cents nègres afin de satisfaire mon goût pour la vie patriarcale. Des nègres, voyez-vous C'est des enfants tout venus, dont on fait ce qu'on veut sans qu'un curieux procureur du roi arrive, vous en demander compte. Avec ce capital noir, en dix ans, j'aurai trois ou quatre millions. Si je réussis, personne ne me demandera « Qui es-tu » Je serai Monsieur Quatre Millions, citoyen des États-Unis. J'aurai cinquante ans, je ne serai pas encore pourri, je m'amuserai à ma façon. En deux mots, si je vous procure une dot d'un million, me donnerez-vous deux cent mille francs Vingt pour cent de commission, hein Est-ce trop cher Vous vous ferez aimer de votre petite femme. Une fois mariée, vous manifesterez des inquiétudes, des remords. Vous ferez le triste pendant quinze jours. Une nuit, après quelques singeries, vous déclarerez entre deux baisers deux cent mille francs de dette à votre femme en lui disant... Mon amour, ce vaudeville est joué tous les jours par les jeunes gens les plus distingués. Une jeune femme ne refuse pas sa bourse à celui qui lui prend le cœur. Croyez-vous que vous y perdrez Non. Vous trouverez le moyen de regagner vos deux cent mille francs dans une affaire. Avec votre argent et votre esprit, vous amasserez une fortune aussi considérable que vous pourrez la souhaiter. Ergo, vous aurez fait. En six mois de temps, votre bonheur, celui d'une femme aimable et celui de votre papa Vautrin, sans compter celui de votre famille qui souffle dans ses doigts l'hiver, faute de bois. Ne vous étonnez ni de ce que je vous propose, ni de ce que je vous demande. Sur soixante beaux mariages qui ont lieu dans Paris, il y en a quarante-sept qui donnent lieu à des marchés semblables. La chambre des notaires a forcé monsieur. « Que faut-il que je fasse ?» dit avidement Rastignac en interrompant Vautrin. Fin de la dixième section.